0: 5. Bölüm Yanıt, iman ve Tövbe Oğluma yüzmeyi çok erken yaşlarda öğretmeye başladım. Tam bir angaryaydı. Küçük oğlum küvette yüzüne su gelmesinden hiç hoşlanmıyordu. Kaldı ki şimdi ise önünde kocaman bir havuz vardı. Ona yüzmeyi öğretmek, ilk başlarda biraz ıslanmasını ve belki de eğer cesaret edebilirse, Havuzun en üst basamağında durup dudak hizasına kadar suya girmesini ve baloncuklar çıkarmasını sağlamak anlamına geliyordu. Sonunda oğlumu havuzun alçak Sonunda oğlumu havuzun alçak olan kısmında benimle birlikte yürümeye, tabii ki boynuma sımsıkı tutunarak ikna ettim. Yürüme kısmını iyice öğrendikten sonra artık gösteri zamanı. Yani suya atlama zamanı gelmişti. Tanrı'nın bana verdiği babalık göreviyle oğlumu sudan çıkarıp havuzun kenarına koydum ve hadi atla dedim. Bence o anda oğlum beni bir deli olduğuma karar verdi. Bence o anda oğlum benim bir deli olduğuma karar verdi. İki saniye içinde yüzündeki ifade kafa karışıklığından şaşkın bir farkındalığa, sonra da gülerek bir redde ve son olarak da düpedüz itaatsizliğe dönüştü. Somurtarak, hayır annemin yanına gideceğim dedi. Yine babalık görevime sadık kalarak teslim olmayı reddettim ve onu yakalayıp biraz da rüşvet vererek sonunda havuza geri gelmeye ikna ettim. Kader anı gelmişti. Suya tekrar atladım ve kollarım açık bir şekilde oğlumun önünde durdum. Bir yaşındaki çocukların yaptığı gibi bir yandan atlamak istiyor ama... Bir yandan da istemiyor ve bu yüzden önümde beziyle bir yukarı bir aşağı sallanıp duruyordu. ''Hadi oğlum'' dedim. ''Ben buradayım, seni tutarım. Söz.'' Yarı şüpheli bir tavırla bana baktı, biraz daha sallandı ve atlamaktan çok kendini havuza bıraktı. Onu tuttum. Sonrasında artık durmayan bir oyun başlamıştı. ''Bir daha yap baba, bir daha.'' Böyle yarım saat boyunca tekrar tekrar atla, yakala, kaldır şeklinde oynadık. Oyun bittiğinde eşim ve ben belki de oğlumuzun suyla oynamak konusunda biraz fazla rahat olduğunu düşündük. Ya biz yokken bir havuza atlamaya kalkarsa? Acaba babasının onu yakaladığı zamanları hatırlayıp havuza yine atlamak ister mi? Bir daha atlar mı? Takip eden birkaç gün boyunca oğlumuzun havuzun etrafındaki hareketlerini izledik ve gördüğüm şey beni hem bir baba olarak rahatlattı, hem de yüreğime dokundu. Küçük oğlum havuza atlamayı bir kere bile düşünmedi. En azından ben havuzda kollarımı açıp onu tutacağımın sözünü verene kadar. Ben havuzda ona söz verdikten sonra ise artık uçuşa geçebilirdi. Görüyorsunuz ki daha önceki bütün başarılarına rağmen oğlumun su konusundaki güveni Kendi becerisine yönelik değildi. Babasına ve onun verdiği şu söze güveniyordu. Hadi oğlum, atla. Seni yakalayacağım. Söz. İman ve Tövbeye Giriş Markos bize İsa'nın hizmetine şunu vaaz ederek başladığını aktarır. Zaman doldu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin. Müjdeye inanın. Bu tövbe ve iman buyruğu, Tanrı'nın İsa Mesih'in müjdesine cevap olarak yapmamızı beklediği şeydir. Yeni antlaşma boyunca İsa'nın öğrencilerinin insanları bu iki şeyi yapmaya çağırdığını görüyoruz. İsa onu İsa onu dinleyenlere iman edip tövbe etmelerini söyledi. Pentikost'taki vaazının sonunda Petrus insanlara şöyle dedi: "Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun." Pavlus da kendi hizmetini, elçilerin işleri 20-21'de şunları söyleyerek açıklıyor. Hem Yahudileri hem de Grekleri, tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Yine elçilerin işleri 26-18'de Pavlus, İsa'nın onu görevlendirişini şöyle anlatmakta. Ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, Şeytanın hükümdarlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki, bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. İman ve Tövbe Mesih'in halkını veya Hristiyanları ayıran şeyler bunlardır. Başka bir deyişle, Hristiyan demek günaha sırtını dönen ve günahlarından ve bundan doğan yargıdan kurtulmak için başka hiçbir şeye güvenmeyip, Yalnızca Rab, İsa Mesih'e güvenen kişi demektir. İman, güvenmektir. İman çok uzun süredir yanlış kullanılan kelimelerden bir tanesi olduğundan dolayı, birçok insan bunun ne anlama geldiğini bilmemektedir. Sokaktaki birinden imanı tanımlamasını isteyin. Kulağa saygılı gelen bazı cevaplar alabilecek olsanız bile, büyük ihtimalle işin özünde iman, gülünç ve inanılmaz olana, Aksini gösteren tüm kanıtlara rağmen inanmak olacaktır. Senelerden birinde büyük oğlumla birlikte geleneksel Menséis Şükran günü geçit törenini izliyordum. Törenin o seneki teması inan şeklindeydi ve kameraların odak noktasında da sunucuların inanç metre dedikleri şey vardı. Bu metre her bir balon ve tören takımı geçerken alkış ve müziğin sesine göre biraz daha yukarı çıkıyordu. Geçidin zirve yaptığı ve bu inanç metrenin çıldırdığı nokta, Noel Baba'nın harika bir kas şeklinde yapılmış kızana binerek geçmesiydi. Müziği, dansları, konfetileri ve çığlık çığlığa olan çocukları ve yetişkinleri düşününce, herhalde o anda buraya bir uzaylı gelse, evet Virginia'nın bu insanların buna gerçekten de inandığı sonucuna varırdı. 6 yaşındaki oğlum bütün bunların çok gürültülü ve saçma olduğunu düşünmüştü. Ama işte dünya, iman hakkında da böyle düşünüyor. Bir gösteri, isteyenin katıldığı, insanları rahatlatan, eğlenceli ama gerçek dünyayla hiç alakası olmayan bir oyun. Çocuklar Noel Baba'ya ve Paskalya Tavşanı'na inanırlar. Mistikler, taşların ve kristallerin gücüne inanırlar. Deli insanlar, perilere inanır. Hristiyanlar da İsa'ya inanırlar. Ancak kutsal kitabı okuduğunuzda göreceksiniz ki, İmanın bu anlatım olayla yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. İman, birçok kişinin tanımında olduğu gibi, kanıtlayamayacağınız bir şeye inanmak değildir. Kutsal kitaba göre iman, güven demektir. Dirilmiş İsa'nın bizi günahlarımızdan kurtaracağını olan kaya gibi sağlam ve gerçeğe dayalı bir güven. Pavlus, Romalılar 4. bölümde İbrahim'i anlatırken bize imanın doğasını açıklamaktadır. Pavlus, İbrahim'in imanını şöyle tasvir eder. İbrahim, umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. Yüz yaşına yaklaşmışken ölü denebilecek bedenini ve Sara'nın ölü rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek, güçte olduğuna tümüyle güvendi. İbrahim, Tanrı'nın vaadinin aksini gösteren her şeye rağmen, İbrahim'in yaşı, eşinin yaşı ve kısırlığı, Tanrı'nın söylediklerine inandı. Tanrı'ya ve vaatlerini gerçekleştireceğine tereddüsüz güvendi. İbrahim'in imanı tabii ki de kusursuz değildi. Hacerin doğurduğu, Hacer'in doğurduğu İsmail bunun bir kanıtıdır. İbrahim ilk başta kendi çabalarına güvendi ve Tanrı'nın vaatlerini kendi kendine gerçekleştirmeye çalıştı. Ama günahından tövbe ederek sonunda güvenini Tanrı'ya bağladı. Pavlus'un da dediği gibi, Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. İsa Mesih'in müjdesi, bizde de aynısını yapmamızı buyuruyor. Bizler de İsa'ya iman etmeli, ona bel bağlamalı ve vaatlerini gerçekleştireceğine güvenmeliyiz. Doğru ilan edileceğimize iman Peki, İsa'ya tam olarak niçin güveniyoruz? Basit bir tabirle, İsa'nın bizim yargılayan Tanrı'nın önünde suçlu değil, doğru ilan edileceğimizi kesinleştirmiş olmasına güveniyoruz. Açıklayayım. Kutsal kitap bize her insanın en büyük ihtiyacının, Tanrı'nın gözünde kötü sayılmaktansa doğru sayılmak olduğunu öğretir. Yargı geldiğinde ihtiyacımız olan şey, hakkımızda verilen kararın, lanetlende değil, doğru bulundu olmasıdır. Kutsal kitabın aklanmış olma kavramından kastı da budur. Tanrı'nın gözünde suçlu değil, doğru olduğumuzun ilan edilmesidir. Peki, doğru olduğumuzu ilan edecek bu karara nasıl kavuşabiliriz? Kutsal kitap, bunun Tanrı'dan hayatlarımızı gözden geçirmesini isteyerek başarılamayacağını açıkça söylemektedir. Hayır, bu aptalca bir hareket olurdu. Eğer Tanrı bizi aklayacaksa, bunu günahlı sabıkamızdan, geçmişimizden bağımsız bir şekilde yapmalı. Bu, bir başkasının geçmişiyle, mahkemede yerimizi alacak bir kişinin geçmişiyle olmak zorundadır. İsa'ya iman işte burada devreye girer. Ona iman ettiğimizde hem sürdüğü mükemmel hayatla hem de cezalarımıza karşılık çarmıhtaki ölümüyle onun Tanrı'nın önünde bizi temsilen durduğuna güveniyoruz demektir. Başka bir deyişle Tanrı'nın İsa'nın geçmişini bizimkinin yerine koyacağına ve böylece bizi doğru ilan edeceğine güveniriz. Şu şekilde de düşünebilirsiniz. İsa'nın bizi kurtaracağına güvendiğimizde, onunla bir oluruz ve harika bir takas gerçekleşir. Bütün günahımız, isyanımız, kötülüğümüz İsa'ya aktarılır, onun sayılır ve O bunlar yüzünden ölür. Aynı zamanda İsa'nın kusursuz hayatı da bize aktarılır ve bizlerin artık doğru olduğu ilan edilir. Tanrı bize bakar ve günahımızı görmek yerine İsa'nın doğruluğunu görür. Romalılar 4. bölümde Pavlus, Tanrı'nın tüm yaptıklarımıza rağmen bizi aklanmış saymasından ve bütün günahımızın örtülen... <gülüyor> Romalılar 4. bölümde Pavlus, Tanrı'nın tüm yaptıklarımıza rağmen bizi saymasından ve bütün günahımızın örtülmesinden bahsederken işte bunu kastetmektedir. En önemlisi de, Paulus şaşırtıcı bir biçimde, Tanrı'nın tanrısızı akladığını söylerken bu takası kastetmektedir. Tanrı, bizleri doğru olduğumuz için doğru ilan etmez. Üstelik şükürler olsun ki bu böyledir. Çünkü hiçbirimiz bu standarda uygun değiliz. Hayır, Tanrı bizleri iman sayesinde Mesih'in doğruluğunu giyindiğimiz için doğru ilan eder. Tanrı bizleri yalnızca lütfu aracılığıyla kurtarır, ve bunun sebebi bizim yaptığımız herhangi bir şey değil, İsa'nın bizler için yaptıklarıdır. Zekeriya peygamber, baş kâhin yeni giysilerin verilişini anlatırken, bu noktayı çok güzel bir şekilde vurgular. Şöyle yazar. Rab, meleğin önünde duran Başkahin kâhin ve onu suçlamak için sağında duran şeytanı bana gösterdi. Rab bin meleği şeytana, Rab... ''Seni azarlasın ey şeytan'' dedi. Yerüşalimi seçen Rab seni azarlasın. Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi? Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu. Melek önündeki meleklere ''Üzerinden kirli giysileri çıkarın'' dedi. Sonra Yeşu'ya ''Bak suçunu kaldırdım, sana bayramlık giysiler giydireceğim'' dedi. Ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. Rabbin meleği de onun yanında duruyordu. Ne bu zengin gösteren güzel elbiseler ne de temiz sarık Yeşu'ya aitti. Ona ait olan tek şey giymekte olduğu ve şeytanın onu azarlamakta kullanacağı kirli elbiseleriydi. Hayır, Yeşu'nun Tanrı önünde sahip olduğu doğruluk, ona ait değildi. Ona bir başkası tarafından verilmişti. Bu, biz Hristiyanlar için de geçerlidir. Tanrı'nın önündeki doğruluğumuz bize ait değildir. İsa tarafından bize verilmiştir. Tanrı kendi oğluna baktı ve bizim günahımızı gördü. Şimdi ise bize bakıyor ve İsa'nın doğruluğunu görüyor. İlahide de söylendiği gibi, Adil Tanrı memnun oldu. O'na bakıp beni bağışlamaktan. Yalnızca iman. Kurtuluşunuz için İsa'ya, günahınız için, ölümüyle, doğruluğunuz için yaşamıyla ne kadar muhtaç olduğunuzu anladığınızda, kurtuluşun yalnızca O'na iman aracılığıyla geldiği konusunda, kutsal kitabın neden bu kadar ısrarcı olduğunu da anlıyorsunuz. Bu dünyada başka bir yol yok, başka bir kurtarıcı yok. Kendi çaba ve gücünüz de dahil, kurtuluşunuz için güvenebileceğiniz hiçbir şey veya hiç kimse yok. İnsanlık tarihindeki her bir din, yalnızca imanla aklandığımız fikrini reddetmektedir. Bunun yerine diğer dinler, kurtuluşun ahlaki çabalarla, iyi işlerle ve bir şekilde kişinin kötü işlerini iyi işleriyle dengeleyip telafi etmesi sonucu kazanılacağını öne sürerler. Bu pek de şaşırtıcı bir şey değildir. Kurtuluşumuza katkımızın olabileceğini düşünmek ve hatta bu konuda ısrar etmek oldukça insani bir şeydir. Sonuçta hepimiz kendine güvenen insanlarız, öyle değil mi? Kendi kendimize yetebileceğimize ikna olmuş durumdayız ve geldiğimiz noktaya bir başkasının müdahalesi sonucu geldiğimizi ima eden herhangi bir söylem bizi rahatsız eder birinin çıkıp işiniz veya değer verdiğiniz başka bir şey hakkında size sen bunu kendi başına elde etmedin. Buna sahip olmanın sebebi bir başkasının sana vermiş olması dediğini düşünün. Tanrı önündeki kurtuluşumuzda aslında tam da bu şekildedir. Kurtuluş bizlere bir lütuf armağanı olarak verilir ve bunda bizim hiçbir katkımız yoktur. Ne kendi doğruluğumuz ne günahlarımızın bedelini kendi başımıza ödememiz ne de kötü işlerimizi İyi işlerle dengelememiz söz konusu değildir. İsa'ya iman etmeniz, Tanrı önünde doğru sayılmak için başka hiçbir umudunuzun olmaması anlamına geliyor. Kendinizi bazen iyi işlerinize güvenirken buluyor musunuz? İman, bu iyi işlerin maalesef tamamen boş olduğunu kabul etmek ve sadece Mesih'e güvenmek demektir. Kendinizi bazen iyi olduğunu düşündüğünüz yüreğinize güvenirken buluyor musunuz? İman, bu yüreğin hiçbir şekilde iyi olmadığını kabul etmek ve sadece Mesih'e güvenmektir. Başka bir deyişle, havuzun kenarından suya atlamak ve İsa, sen beni yakalamazsan işim biter, başka umudum, başka bir kurtarıcım yok, kurtar beni İsa, yoksa öleceğim demektir. İman budur. Tövbe, Madalyonun Öteki Yüzü İsa'nın kendi takipçilerine mesajı şuydu. Tövbe edin, müjdeye inanın. Eğer iman, gözlerimizi İsa'ya çevirip, kurtuluşumuz için ona güvenmekse, tövbe de madalyonun öteki yüzüdür. Tövbe, günaha yüz çevirmek, ondan nefret etmek ve kendisine imanla dönerken, Tanrı'nın gücüyle günahı terk etmektir. Petrus bir kalabalığa şunları söyler. Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. da herkesi, tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yarışır işler yapmaya çağırmaktadır. Tövbe, Hristiyan hayatında kişisel tercihe bırakılan bir şey değildir. Tövbe, Hristiyan hayatının olmazsa olmaz bir parçasıdır ve Tanrı tarafından kurtarılanları, kurtarılmayanlardan ayırır. Şuna benzer... Şuna benzer şeyler söyleyen bir sürü insan tanıdım. Evet, İsa'yı kurtarıcı olarak kabul ettim, yani Hristiyanım. Ama onu Rab olarak kabul etmeye henüz tam olarak hazır değilim. Hayatımda düzene koymam gereken bazı şeyler var. Bir başka deyişle tövbe etmeden de İsa'ya iman edebileceklerini ve kurtulabileceklerini iddia ediyorlardı. Tövbeyi doğru bir şekilde anlarsak şunu görürüz ki, İsa'yı Rab olarak kabul etmeden, Onu kurtarıcı olarak görebileceğiniz fikri saçmalıktan ibarettir. Bir kere böyle bir iddia, kutsal kitabın tövbe ve tövbe ile kurtuluş ilişkisi hakkındaki söylediklerine ters düşmektedir. Örneğin İsa şu uyarıda bulunmuştur. Tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız. İsa'nın öğrencileri, Petrus'tan Kornelius'un iman ettiğini duyduklarında, Yahudi olmayan bu adama, Tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını verdiği için Tanrı'yı yüceltmişlerdi ve Pavlus'ta 2. Korintliler 7.10'da kurtuluşta sonuçlanan tövbeden bahsetmektedir. Dahası İsa'ya iman etmek, özünde onun iddia ettiği kişi olduğuna, çarmıha gerilmiş ve dirilmiş olan kral olarak ölümü ve günahı fethettiğine ve kurtarmaya kadir olduğuna inanmaktır. Şimdi bir insan nasıl hem tüm bunlara inanır, güvenir ve bel bağlar hem de bir yandan ama ben üzerimde kral olduğunu kabul etmiyorum diyebilir ki bu saçmalıktır. İsa'ya iman onun fethettiği rakip gücü yani günahı reddetmeyi de beraberinde getirir. Günahın reddedilmediği yerde onu alt eden kişiyi de gerçek anlamda iman edi- onu alt eden kişiye de gerçek anlamda iman edilmiyor demektir. Matta 6:24'te İsa'nın söylediği gibi Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Kral İsa'ya iman etmek, onun düşmanlarını reddetmek demektir. Tövbe, kusursuzluk değil, tarafını belli etmektir. Tabi bu söylediklerim, Hristiyanların asla günah işlemeyeceği anlamına gelmiyor. Günahtan tövbe etmek, bir daha asla günah işlemeyeceğiniz, ve günahtan hayatınızın her alanında tamamen kurtulacağınız anlamına gelmiyor. Hristiyanlar, Tanrı kendilerine yeni bir ruhsal yaşam verdiği halde, düşmüş günahkarlar olmaya devam ederler ve İsa ile yücelliğe kavuşana dek de günahla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama her ne kadar tövbe, günahlarımızın hemen o anda sona eriyeceği anlamına gelmese de, artık günahla barışık bir şekilde yaşayacağımız anlamına gelmektedir. Günaha karşı ölümüne savaş açar ve Tanrı'nın gücüne dayanarak kendimizi yaşamamızın her cephesinde günaha karşı direnmeye adarız. Çoğu Hristiyan gerçekten tövbe ettiklerinde günahın ve ayartmanın bir şekilde ortadan kalkacağını düşündüğü için tövbe kavramını anlamakta zorlanır. Bekledikleri şekilde olmayınca umutsuzluğa kapılır ve İsa'ya imanlarının gerçekliğini sorgulamaya başlarlar. Yeniden doğmamızı sağladığında, Tanrı'nın bizlere günaha karşı savaşma gücü verdiği doğrudur. Ama yüceltilene dek günahla mücadele etmeye devam edeceğimiz için, gerçek tövbenin daha çok yüreğimizle, günaha karşı tutumumuzla ilgili olduğunu ve sadece bir davranış değişikliği meselesi olmadığını hatırlamalıyız. Günahtan nefret edip ona karşı savaşıyor muyuz yoksa onu bağrımıza basıp savunuyor muyuz? Bir yazar bu gerçeği çok güzel bir şekilde ortaya koymuştur. İman edenle etmeyen arasındaki fark, birinin günahlı ve diğerinin günahsız olması değil, birinin korkunç bir tanrı karşısında sevgili günahlarından yana olması, diğerinin ise nefret ettiği günahları karşısında barışmış olduğu tanrıdan yana olmasıdır. Peki siz hangi taraftasınız? Günahlarınızın mı yoksa tanrının tarafında mı? Gerçek Değişim Gerçek Meyve bir kişi gerçekten tövbe edip Mesih'e iman ettiğinde, kutsal kitaba göre o kişiye yeni bir ruhsal yaşam verilir. Paulus şöyle der, sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bu olduğunda, hemen olmasa da, hatta, hızlı veya sürekli olarak her saniye olmasa da hayatımız değişir meyve vermeye başlarız kutsal kitap Hristiyanların da tıpkı İsa gibi sevgi, merhamet ve iyilikle anılacak şekil kutsal kitap Hristiyanların da tıpkı İsa gibi sevgi, merhamet ve iyilikle anılacak şekilde olmaları gerektiğini söyler Gerçek Hristiyanlar Pavlus'a göre tövbeye yarışır işler yaparlar İsa da şöyle der her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz. Çalılardan üzüm devşirilmez. Başka bir deyişle insanlar yeni ruhsal yaşama aldıklarında İsa'nın yaptığı şeyleri yapmaya başlarlar. İsa gibi yaşamaya başlar ve iyi meyve verirler. Her zaman kendimizi sakınmamız gereken bu her zaman kendimizi sakınmamız gereken bir konuda bu meyvelerin kurtuluşumuzun sebebi olduğu düşüncesidir. Hayatımızda meyve görmeye başladığımızda kurtuluşumuz için Mesih yerine bunlara güvenmemiz tehlikesi her zaman vardır. Bir Hristiyan olarak kendinizi bu ayı... bir Hristiyan olarak kendinizi bu ayartmaya karşı koruyun. Verdiğiniz meyvenin Tanrının lütfuyla Mesih'te iyi kılınmış bir ağacın meyvesinden daha fazla verdiğiniz meyvenin Tanrının lütfuyla Mesih'te iyi kılınmış bir ağacın meyvesinden daha fazlası olmadığını fark edin. Tanrı'nın beğenisini Tanrı'nın kazanma yolunda verdiğiniz meyvelere güvenmek, sonunda imanınızın İsa'dan kendinize doğru kaymasına sebep olacaktır ve bu, kurtuluş falan değildir. Neyi göstereceksiniz? Yargı günü Tanrı'nın karşısında durduğunuzda merak ediyorum onun sizi doğru olarak sayması ve krallığının bütün bereketlerini size sunması için onu nasıl ikna etmeyi planlıyorsunuz? Onu etkilemek için yaptığınız hangi iyi şeyi veya sergilediğiniz hangi kutsal tutumu cebinizden çıkaracaksınız? Kiliseye düzenli olarak katılımınız mı? Kiliseye düzenli olarak katılımınız mı? Aile hayatınız mı? Düşüncelerinizdeki kusursuzluk mu? Kendi gözünüzde gerçekten çok büyük bir suç işlememiz ol. Kendi gözünüzde gerçekten çok büyük bir suç işlememiz Kendi gözünüzde gerçekten çok büyük bir suç işlememiş olmanız mı? Acaba onun karşısında neyi öne sürüp Tanrım bundan dolayı beni akla diyeceksiniz? İmanı yalnızca Mesih'te olan her Hristiyanın Tanrının lütfuyla bu sahnede ne yapacağını size söyleyeyim. Onlar yalnızca, sessizce, parmaklarıyla İsa'yı gösterecekler. Ardından şunu diyecekler. Tanrım, benim hayatımda doğruluk arama. Oğluna bak. Kendi hayatım, herhangi bir şeyden veya olduğum kişiden dolayı değil. Ondan dolayı beni doğru say. Yaşamam gereken hayatı O yaşadı. Hak ettiğim ceza için O öldü. Ondan başka güvenebileceğim hiçbir şey yok ve mazeretim sadece O'dur. Akla beni ey Tanrı. İsa'dan dolayı. 6. Bölüm Egemenlik Kilisemizin girişinde bulunan park alanında bronz bir tabela var. Tabela, müjde hizmetkarı Jim Elliot'ın şu sözlerini ölümsüzleştiriyor. İtiremeyeceği bir şeyi kazanmak adına, elinde tutamayacağı bir şeyi veren kişi aptal değildir. Bu sözü seviyorum çünkü... Hristiyan olmanın hem bedelini hem de ödülünü çok güzel ifade ediyor. Hristiyan olmanın bedele mal olduğuna kuşku yoktur ama ödüllerin tasvir edilemeyecek kadar harika olduğu da bir gerçektir. Günahların bağışlanması, Tanrı tarafından evlat edinilme, İsa ile bir ilişki, kutsal ruh armağanı, günahın hükümranlığından özgürlük, kilise bedeninde paydaşlık, Tanrı'nın krallığına Yeni gökle yeni yeryüzüne dahil olmak, Tanrı'nın huzurunda sonsuzluk, O'nun yüzünü görmek bütün bunlar, Tanrı'nın Mesih'te bizlere sunduğu vaatlerdir. Pavlus'un, Yeşaya'dan alıntı yaparak şöyle demesine şaşırmamalı. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Hristiyan hayatı yalnızca Tanrı'nın gazabından kaçmaktan ibaret değildir. Bundan çok daha ötedir. Bu hayat, Tanrı'yla doğru bir ilişki içinde yaşamak ve sonunda sonsuza kadar Tanrı'yla olmak ve ondan zevk almakla ilgilidir. Yani bir anlamda Hristiyan hayatı, itiremeyeceğimiz şeyi kazanmakla ilgilidir. Tanrı'nın sonsuz krallığının bir vatandaşı olmak demektir. Bir insan İsa Mesih imanlısı olduğu andan itibaren, Hayatındaki her şey sonsuza kadar değişir. Evet, biliyorum, bazen öyle hissetmiyoruz. Göksel bir konfeti atılmıyor, trampetler çalmıyor, melekler şarkı söylemiyor. En azından duyabileceğimiz şekilde ama yine de değişim gerçektir. Her şey değişir. Pavlus'un sözleriyle Tanrı, bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp, sevgili oğlunun egemenliğini aktarmıştır. Tanrının egemenliği nedir? Tanrı'nın egemenliği, yeni antlaşmadaki önemli temalardan biridir. Bizzat İsa devamlı olarak bu konuda vaaz etmiş ve şöyle demiştir. Tövbe edin, çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Elçilerin işleri 28-32'de, Pavlus'un hizmeti şu sözlerle özetlenmektedir. Hiçbir engelle karşılaşmadan, Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duru... Hiçbir engelle karşılaşmadan, Tanrının egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor. Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğretiyordu. İbraniler kitabının yazarı, Mesih'e iman edenler olarak sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz gerçeğiyle sevinç bulmakta. Ve Petrus da okuyucularına Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkının bize cömerçe sağlandığını hatırlatmaktadır. Daha sonrasında Vahiy kitabında Göksel ordular övgüyle şöyle söylüyorlar: Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesih'in yetkisi şimdi gerçekleşti. Peki bu egemenlik tam olarak nedir? Yeni bir diyar, Tanrı'nın özel bir yetkisi altında olan gerçek bir toprak parçası mı? Kilise mi? Çoktan geldi mi yoksa gelişini mi bekliyoruz? Kimler Tanrı'nın egemenliğinde hmm. kimler Tanrı'nın egemenliğinde olacak? Tanrı'nın hakimiyeti, İsa'ya inansa da inanmasa da zaten herkesi kapsamıyor mu? Hepimiz bu egemenliğin içinde değil miyiz? Ayrıca Hristiyan olsak da olmasak da birlik içinde bu egemenliği kurmaya çalışamaz mıyız? Kutsal kitabın Tanrı'nın egemenliği hakkındaki öğretilerine bakarak bu soruların bazılarına değinelim. Tanrı'nın özgürleştiren egemenliği İlk olarak, Tanrı'nın egemenliği, O'nun insanlar üzerindeki özgürleştiren hükümdarlığıdır. Egemenlik, güçlü çağrışımları olan bir kelimedir ve bu noktada, bizdeki çağrışımları biraz kafa karışıklığına neden olabilir. Egemenlik kavramını düşündüğümüzde, genellikle çizilmiş sınırları olan belirli bir toprak parçasını kastederiz. Egemenlik veya krallık, çoğumuz için aslında coğrafi bir terimdir. Ancak kutsal kitaptaki kullanımı için durum böyle değildir. Kutsal kitaba göre, Tanrı'nın egemenliği bir krallıktan ziyade hükümranlığı kasteder. Dolayısıyla, Tanrı'nın egemenliği demek, Tanrı'nın hüküm sürmesi, yetki sahibi olması demektir. Ancak tanımımıza, ancak tanımımıza, ancak tanımımıza eklememiz gereken bir başka hayati kelime daha var. Kutsal kitap, Tanrı'nın egemenliğinden bahsederken sadece O'nun hakimiyetinden bahsetmez. Tanrı'nın egemenliği, O'nun özgürleştiren hakimiyetidir. O'nun kendi halkı üzerinde sevgiyle egemen olmasıdır. Elbette evrendeki hiçbir noktanın, hiçbir insanın Tanrı'nın hükümdarlığından bağımsız olmadığı veya bir şekilde O'nun yetki alanı dışında olmadığı bir gerçektir. Her şeyi O yarattı. Her şey üzerinde O egemendir ve herkesi O yargılayacaktır. Kutsal kitap, Tanrı'nın egemenliği ifadesini kullanırken, genellikle özel olarak Tanrı'nın kendi halkı, yani Mesih aracılığıyla kurtarılmış olanlar üzerindeki hakimiyetini kastetmektedir. Bu nedenle Pavlus, Hristiyanların karanlığın hükümranlığından, İsa'nın egemenliğine geçtiğinden bahsetmekte ve kötülerin, yani günahkarların, Tanrı'nın egemenliğini miras almayacağını titiz bir dille vurgulamaktadır. Dolayısıyla basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın İsa tarafından kurtuluşa ve özgürlüğe kavuşturulmuş kişiler üzerindeki özgürleştiren hükümranlığı ve yetkisidir. Gelen bir egemenlik İkinci olarak, Tanrı'nın egemenliği burada aramızdadır. İsa dünyadaki hizmetine şu çarpıcı mesajı vaz ederek başladı: Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Aslında bunu şöyle de çevirebilirdiniz: Tövbe edin, göklerin egemenliği gelmiştir. Bu sözlerle İsa'nın nasıl büyük bir iddiada bulunmakta olduğunu daha önce gördük. Yahudiler yüzyıllarca Yahudiler yüzlerce yıl boyunca bu krallığın ortaya çıkmasını Tanrı'nın hükümdarlığının yeryüzünde kurulmasını ve halkının da sonunda aklanıp gün yüzü görmesini beklemiş, umut etmiş ve bunlar için dua etmişlerdi. Şimdi ise İsa, sonradan öğretmen olmuş bu nasıralı marangoz gelmiş ve onlara bekledikleri günün geldiğini söylüyordu. İsa bununla da kalmıyor, Tanrı'nın egemenliğinin kendisiyle ortaya çıktığını iddia ediyordu. Matta 12-28'de, Farisiler İsa'yı şeytanın adını kullanarak cin çıkarmakla suçladığında İsa bir başka çarpıcı iddia ortaya atar. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. İsa'nın burada ne dediğini anlıyor musunuz? Açık bir şekilde İsa cinleri kovmaktaydı ve bunu Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yapıyordu. Burada iddia ettiği şeyse Tanrı'nın insanlara vaat ettiği kurtuluşun Artık başlamış olduydu. Egemenlik gelmişti. Bunu düşünmek ne harika. İsa'nın beden alması, yaratıcının nazik bir ziyaretinden çok fazla... Yaratıcı... Bunu düşünmek ne harika. İsa'nın beden alması, yaratıcının nazik bir ziyaretinden çok daha fazlasıydı. Bu, Tanrı'nın, Adem'in düşüşüyle birlikte dünyaya giren günah, ölüm ve yıkıma karşı yaptığı son ve en güçlü saldırının başlangıcıydı. Gerçekleşmekte olan bu savaşı İsa'nın yaşam öyküsü boyunca bütün yeni antlaşmada görebilirsiniz. Kral İsa yalnız bir şekilde çöle gidip daha önce Adem'i ayartıp düşmesine ve dünyanın yozlaşmasına neden olan şeytanla yüzleşir ve onu mutlak bir şekilde mağlup eder. Doğuştan kör bir adamın gözlerine dokunur ve adamın gözlerine ilk kez ışık girer. Karanlık bir mezara döner ve lazar dışarı çık diye bağırır ve ölü adam mezarından dışarı çıkarken ölüm insanlar üzerindeki gücünü yitirmeye başlar. Elbette hepsinin de ötesinde günah İsa çarmıhta tamamlandı diye haykırdığında yenil Elbette hepsinin de ötesinde günah İsa tamamlandı diye haykırdığında yenilmiş ve ölümün gücü de meleğin şu sözleriyle muhtemelen yüzünde bir tebessümle tamamıyla yok olmuştur. Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? O burada yok, dirildi. İsa adım adım her seferinde yeni bir darbeyle Aden'deki düşüşün etkilerini geri çevirmekteydi. Dünyanın gerçek kralı gelmişti ve egemenliğini kurmasının önünde duran şey, dünyanın gerçek kralı gelmişti ve egemenliğini kurmasının önünde duran her şey, günah, ölüm, cehennem, şeytan kesin bir şekilde alt ediliyordu. Bu da bu egemenliğin getirdiği bereketlerin birçoğuna bizlerin de hala hazırda sahip olduğu anlamına gelmektedir. İsa, öğrencilerine onları yönlendirecek, günahlarını onlara gösterecek ve onları kutsallaştıracak bir yardımcıyı, yani kutsal ruhu göndereceğini söylüyor. Aynı şekilde, şu anda bile Hristiyanlar, Tanrı'nın ailesine evlat edinilmiş olmanın ve onunla barışmanın ne demek olduğunu biliyorlar. Hatta Pavlus, Tanrı'nın gözünde şimdiden Mesih'le birlikte diriltilip gökler, hatta Pavlus, Tanrı'nın gözünde şimdiden Mesih'le birlikte diriltilip göksel yerlerde oturtulduğumuzu söylemektedir. Bu, harika bir şekilde umut veren bir gerçektir. Ama anlamamız gereken ve en az bunun kadar önemli olan başka bir şey daha var. Henüz tamamlanmamış olan bir egemenlik. Üçüncü olarak Tanrının egemenliği henüz tamamlanmış değildir ve Kral İsa dönene dek de tamamlanmayacaktır. Kötülüğün güçlerini yenmek adına yaptığı her şeye rağmen İsa henüz Tanrının hükümdarlığı Kötülüğün güçlerini yenmek adına yaptığı her şeye rağmen İsa henüz Tanrının hükümdarlığını tam anlamıyla kurmuş değildir. Kötülük yenildi ancak tamamen yok edilmedi ve Tanrının egemenliği ortaya çıktı. Ancak tam ve son şeklini almadı. İsa, gelecekte egemenliğin tamamlanacağı bir günden bahsetmiştir. O gün, insanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinden güneş gibi parlayacaklar. Ayrıca İsa, öğrencileriyle yediği son akşam yemeği sırasında, Asma'nın ürününden tekrar içeceği o zamanla ilgili şöyle diyor. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim o güne dek Asma'nın bu ürününden bir daha içmeyeceğim. Pavlus da aynı şekilde ölülerin sonsuzluktaki dirilişini dört gözle beklemekte ve Efeslilere kutsal ruhla mühürlendiklerini söylemektedir. Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Daha sonra da, Tanrı'nın bizi kurtarma nedeninin, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek olduğunu söyler. Petrus da, zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluştan bahseder. Ve İbraniler mektubunun yazarı da, okuyucularına, yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını, ve mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti, dört gözle beklemelerini söylemektedir. Hristiyanların sahip oldukları büyük umut, özlemle beklediğimiz ve güç ve cesaret bulduğumuz şey, kralımızın gökleri yararak geleceği ve görkemli egemenliğini sonsuza dek kuracağı o gündür. Bu yüce an, dünyada her şeyin düzeltileceği, adaletin sağlanacağı, kötülüğün sonsuza dek yok edileceği ve doğruluğun kurulacağı andır. Tanrı şöyle vaat ediyor. Çünkü bakın, yeni bir yeryüzü, yeni bir gök yaratmak üzereyim. Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek. Yaratacaklarımla sonsuza dek sevinip coşun. Çünkü yerüşalimi coşku, halkını sevinç kaynağı olarak yaratacağım. Yeruşalim için sevinecek, halkım için coşacağım. Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık. Ve o gün... Peygamber şöyle olacağını söylüyor. Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl doldurduysa dünyada Rabbin bilgisiyle dolacak. Çocukken bir Hristiyanın kaderinin bir ruh olarak sonsuza dek kilise hizmeti yapmak olduğunu düşünürdüm. Bu korkutucu bir düşünceydi ama tamamen yanlıştı. Tanrı kendi halkı için günahtan, ölümden ve hastalıktan tamamıyla arınmış olan yeni bir dünya yaratmayı amaçlıyor. Savaşlar bitecek, zulümler dinecek ve Tanrı sonsuza kadar halkıyla birlikte yaşayacak. Tanrı'nın halkı bir daha asla acı yüzü görmeyecek ve bir mezarın başında gözyaşı dökmeyecek. Artık bir bebek asla, bir kü- Artık bir bebek asla birkaç gün yaşayıp ölmeyecek. Asla yas tutmayacak, acı çekmeyecek ve ağlamayacağız. Asla yuva özlemi çekmeyeceğiz. Vahiy kitabında da denildiği gibi, Tanrı bizzat gözlerimizden bütün yaşları silecek ve sonunda O'nun yüzünü göreceğiz. Gerçekten böyle bir şey karşısında ne diyebilirsiniz ki? Bence tek bir şey. Ya rab İsa, tez gel! İnsanlar Tanrı'nın bu vaatlerinden bahsedip, Yeni gök ve yeni yeryüzü, hiçbir kötülüğün giremeyeceği göksel kent, ölümün, savaşların ve zulümlerin olmadığı bir dünya ve Tanrı'nın yüzünü görerek sevinç içinde yaşayan dirilmiş halk, sonrasında ''Hadi, gidip bunları gerçekleştirelim'' demeleri beni her zaman biraz şaşırtır. Gerçek şu ki biz insanlar Tanrı'nın egemenliğinin kur... Gerçek şu ki biz insanlar... Tanrı'nın egemenliğinin kurulmasını ve tamamlanmasını herhangi bir şekilde sağlayamayız. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için elimizden gelen en iyi çabayı göstermemize rağmen, kutsal kitapta vaat edilen egemenlik, yalnızca Kral İsa'nın kendisi geri geldiğinde gerçekleşecektir. Bunu hatırlatmak birkaç sebepten dolayı çok önemli. Öncelikle bunu hatırlatmak, bizi bu düşmüş dünyada yapabileceklerimiz hakkında yanlış ve yanıltıcı bir imserlikten korur. Hristiyanlar kesinlikle toplumda bazı değişikliklere sebep olabilirler. Bu tarihte daha önce olmuştur ve şu anda da olduğuna ve ileride de olacağına hiç şüphem yok. Hristiyanlar daha önce bu dünya için müthiş iyi şeyler yapmışlardır ve hala da yapabilirler. Dünyaya Tanrıyı ve İsa Mesih'i övgüyle gösteren dünyaya Tanrıyı ve İsa Mesih'i övgüyle gösteren iyilikler ama bence Kutsal Kitab'ın hikayesi, kazandığımız her sosyal ve kültürel zaferin İsa geri dönene özünde asla kalıcı ve sağlam olamayacağını açıkça ortaya koyuyor. Hristiyanlar asla Tanrı'nın egemenliğini gerçekleştiremezler. Bunu ancak Tanrı'nın kendisi yapabilir. Göksel Yeruşalim göklerden yere iner, yerden göğe doğru inşa edilmez. Daha da önemlisi, Egemenliğin yalnızca İsa Mesih'in dönüşüyle gerçekleşeceğini hatırlamak, umudumuzu, sevgimizi ve özlemimizi, daha da önemlisi, egemenliğin yalnızca İsa Mesih'in dönüşüyle gerçekleştiğini hatırlamak, umudumuzu, sevgimizi ve özlemimizi olması gerektiği yere, İsa'nın kendisine yönlendirir. İnsanların gücüne, eylemlerine, yetkilerine veya, Hatta kendi her şeyi düzeltme çabamıza bel bağlamaktansa, bizler göklere bakıp elçi ile birlikte haykırırız. Gel ya Rabi İsa. Onun gelişine olan özlemimiz artmakta, ona ettiğimiz dualar coşkuyla dolmakta. Ve o- Onun gelişine olan özlemimiz artmakta, ona ettiğimiz dualar coşkuyla dolmakta ve ona duyduğumuz sevgi derinleşmektedir. Kısacası. Sağlam ve doğru bir şekilde, arzumuz ve umudumuz egemenlikten ziyade, daha çok egemenliğin kralını temel almaktadır. Krala bir yanıt Dördüncü olarak, Tanrı'nın egemenliğine dahil olup olmadığımız tamamen kişinin krala verdiği yanıta bağlıdır. İsa bunu defalarca son derece açık bir şekilde dile getirmiştir. İsa birçok kez bir kişinin egemenliğe girip girmeyeceğini belirleyen şeyin, kişinin krala, ve mesajına verdiği yanıt olduğunu göstermiştir. Zengin, genç adamla ilgili hikayeyi düşünün. Adam, iyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım diye sorar. İsa en sonunda şöyle bir cevap verir. Beni izle. Bu söz, genç adam için kendi zenginliğine olan güvenine sırtını çevirip, İsa'ya iman etmek anlamına geliyordu. Bu söz, genç adam için, kendi zenginliğine olan güvenine sırtını çevirip İsa'ya iman etmek anlamına geliyordu. Defalarca İsa, Tanrı'nın kurtulanlar ve kurtulmayanlar. Defalarca İsa, Tanrı'nın kurtulanlar ve kurtulmayanlar olmak üzere insanlığı ikiye ayıracağını söylüyor ve iki grubu birbirinden ayıran şey de kral İsa'ya verdikleri yanıt olacaktır. Matta 25. bölümdeki koyunlar ve keçilerle ilgili hikayenin ana fikri budur. Son gün geldiğinde, gelin veya çekilin önümden durumları arasındaki farkı belirleyen şey, kişinin İsa'ya, yani onu temsil eden kardeşlerine, yani halkına verdikleri yanıt olacaktır. Elbette İsa'nın halkı olabilmemizi ilk başta mümkün kılan şey, onun çarmıhtaki ölümüdür. İsa hakkındaki çarpıcı gerçek buydu, kendisinin kral olması veya bir sevgi ve merhamet krallığını başlatmış olması değil. Gerçekten bu hiç şaşırtıcı değildi. Her Yahudi bunun bir gün gerçekleşeceğini biliyordu. Asıl çarpıcı olan şey, bu kralın halkını kurtarmak için ölmesi ve beklenen Mesih'in çarmıha girilmiş bir Mesih olmasıydı. Yahudiler umut içinde, yüzyıllar boyunca onları kurtarmak için gelecek olan bir Mesih kral beklediler. Aynı zamanda Tanrı'nın acı çekecek olan kulunun Peygamber Yeşeya'nın sözleri uyarınca gelmesini ümit ediyor ve hatta belirsiz de olsa, Peygamber Danyal'in sözleri uyarınca zamanın sonunda ortaya çıkacak olan ilahi bir insanoğlunu bekliyorlardı. Ama hayal edemedikleri şey bu üç kişinin de aynı kişi çıkmasıydı. Daha önce hiç kimse en azından İsa'ya dek bu üçünü bir araya getirmemişti. Ancak İsa, kendisini yalnızca İsraililerin umutla beklediği Mesih, yani kral olarak ilan etmekle kalmamış, aynı zamanda kendisinden devamlı Daniel 7. bölümdeki ilahi, insanoğlu olarak bahsetmiştir. Dahası İsa, insanoğlunun hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldiğini söylemiştir. Ve bu, şüphe götürmez bir şekilde Yeşaya ondaki acı çeken kula bir göndermedir. İsa'nın burada ne iddia etmekte olduğunu görüyor musunuz? O, kendisinin bütün o umutların ve vaatlerin karşılığı, Davut'un soyundan gelen Mesih, Yeşaya'daki acı çeken kul ve Danyel'deki insanoğlu olduğunu söylüyordu. İsa, insanoğlunun ilahi, tanrısal özünü almış, bunu kulun insanlar yerine acı çekmesiyle birleştirmiş ve en sonunda da bunların hepsini Mesih rolünde bir araya getirmişti. İsa, Yahudi halkının bütün umutlarını kendisine İsa, Yahudi halkının bütün umutlarını kendisinde birleştirdiğinde beklenen kral artık umut edildiği gibi dünyasal bir devrim gerçekleştirecek bir adamdan çok daha fazlasıydı. O, halkının kurtuluşu için acı çekecek ve ölecek. Baba Tanrı'nın gözünde onları aklayacak ve onları görkemli bir şekilde kendi egemenliğine getirecek olan İlahi, hizmetkar kraldı. Tüm bunların ışığında, İsa'nın kendi egemenliğine girmeyi, sadece ve sadece tövbe edip kendisine iman etmeye ve çarmıhtaki aklıyan ölümüne iman etmeye bağlanması hiç de şaşırtıcı değildir. İsa, egemenlik müjdesinden bahsettiğinde, burada kastettiği şey yalnızca bu egemenliğin gelmiş olduğu değildir. İsa'nın kastettiği şey şudur. Tanrı'nın egemenliği gelmiş bulunmaktadır ve sizler bu egemenliğe, ancak ve ancak bana, krala imanla bağlıysanız, yalnızca benim sizi günahınızdan kurtarabileceğime iman ediyorsanız dahil olabilirsiniz. Dolayısıyla Mesih'in egemenliğinin bir vatandaşı olmak, sadece egemenlik hayatı sürme veya İsa'yı takip etmek ya da İsa'nın yaşadığı şekilde yaşama meselesi değildir. Gerçek şu ki, bir kişinin kendisinin bir İsa takipçisi veya egemenlik hayatı yaşayan birisi olduğunu söyleyip aslında hala daha bu egemenliğin dışında olabilir. İstediğiniz kadar İsa'nın yaşadığı şekilde yaşayabilirsiniz. Ama tövbe ve imanla çarmıhtaki krala gelmiyor ve günahlarınız için sunulan kusursuz kurban olarak ve kurtuluş için tek umudunuz olarak ona bel bağlamıyorsanız, ne bir Hristiyansınız, ne de egemenliğin bir vatandaşı. Mesih'in egemenliğine dahil olmanın tek yolu krala gelmektir. Ayrıca bu yolda onu yalnızca iyi bir yaşam rehberi olarak görmemeli. Ölüm cezanızın ölüm cezanızın yalnızca çarmıha gerilmiş ve dirilmiş olan bu Rab tarafından kaldırılabileceğine güvenmelisiniz. Günün sonunda egemenliğe giden tek yol kralın kanından geçmektedir. Kral için yaşamaya çağrı Beşinci olarak egemenliğin bir vatandaşı olmak, egemenliğe yaraşır bir hayata çağrılmak demektir. Romalılar 6. bölümde Paulus, bütün Hristiyanlara, günahın hükümranlığından kurtulduklarını ve Tanrı'nın egemenliğine getirildiklerini görmeleri çağrısında bulunur. Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmağa gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih'le birlikte ölmüşsek, onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümünden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise, Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. İman aracılığıyla Tanrı egemenliğine girdiğimizde Kutsal Ruh bize yeni bir yaşam verir. Yeni bir krallığın vatandaşları haline gelir ve yeni bir krala tabi oluruz. Bundan dolayı artık bu krala itaat etmekle onu yücelten bir yaşam sürmekle yükümlüyüzdür. Pavlus bu yüzden şunları söyler. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için Günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Mesih dönene dek, onun halkı olarak bizler bu günahlı çağda yaşamaya devam edeceğiz. Kralımız bizi kendi egemenliğine yaraşır bir şekilde yaşamaya, ve yaşayış şeklimiz aracılığıyla eğri ve sapık bir kuşağın ortasında evrendeki yıldızlar gibi parlamaya çağırmıştır. Egemenliğe dahil edilmiş olmamızın sebebi, egemenliğe yarışır bir şekilde ya... egemenliğe dahil edilmiş olmamızın sebebi, egemenliğe yarışır bir şekilde yaşıyor olmamız falan değildir. Krala iman aracılığıyla bir kez egemenliğe alındığımızda kendimizi yeni bir efendide, Yeni bir yasada, yeni bir sözleşmede ve yeni bir yaşamda buluruz. Dolayısıyla da bizler egemenlik yaşamını bizzat istemeye başlarız. Kutsal kitap, egemenlik yaşamının bu çağda öncelikle kilisede meydana geleceğini söyler. Daha önce bunu hiç düşündünüz mü? Kilise, Tanrı'nın egemenliğinin bu çağda görünür hale geldiği yerdir. Efesliler 3-10-11'e bakalım. Öyle ki, Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği, kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amacına uygundu. Kilise, Tanrı'nın kendi bilgeliğini ve müjdenin yüceliğini göstermek için seçtiği yerdir. Daha önce birçoklarının dediği gibi kilise, Tanrı'nın egemenliğini temsil eden bir ileri karakol gibidir. Tanrı'nın egemenliği kilisedir demek doğru değildir. Önceden de dediğimiz üzere egemenlik bundan çok daha fazlasıdır. Ama yine de kilisenin, Tanrı'nın egemenliğinin bizlere yaşadığımız bu çağda gösterildiği yer olduğunu söylemek doğrudur. Tanrı'nın egemenliğinin en azından mükemmelliğe kavuşmadan önceki halinin nasıl göründüğünü bilmek istiyor musunuz? Egemenlik yaşamının bu çağda nasıl yaşandığını görmek istiyor musunuz? Öyleyse kiliseye bakın. Tanrı'nın bilgeliği orada sergilenir. Önceden Tanrı'ya yabancı olan insanların İsa sayesinde Tanrı'yla barıştığı yer orasıdır. Orada kutsal ruh yeni yaşamlar inşa etmek üzere çalışmaktadır. Tanrı'nın halkı birbirlerini sevmeyi, birbirlerinin yükünü ve acılarını taşımayı, birlikte sevinip ağlamayı ve birbirlerine günahlarını itiraf edip, hesap vermeyi yine orada öğrenir kilise Tabii ki de mükemmel değildir ama kilise egemenlik yaşamının sürüldürü Kilise Kilise Tabii ki de mükemmel değildir ama kilise egemenlik yaşamının sürüldüğü ve Kurtuluşa muhtaç olan bu perişan dünyaya karşı sergilendiği yerdir karanlığın içinde ilerlemek Elbette Mesih'in krallığının birer vatandaşı olarak bu çağda yaşamanın bu kadar zor olmasının sebebi, tam da bu bahsettiğimiz gibi bu perişan dünyadaki kurtuluş ihtiyacıdır. Hristiyanlar dünyanın gözünde birer tehdit unsurudur ve bu hep böyle olmuştur. Erken kilise dönemi zamanlarında İsa Rab'dir demek, o zamanki imparatorun yetkisini isyan ve küfürle reddetmek anlamına geliyordu. O zamanki imparatorun yetkisini isyan ve küfürle reddetmek anlamına geliyordu ve Romalılar, Hristiyanları bunu söyledikleri için öldürdüler. Bugünse İsa Rab'dir demek, çoğulculuğu reddeden, cahil ve yobaz bir söz olarak değerlendiriliyor ve dünya bize bundan dolayı hakaretler ediyor. Kutsal kitabın hiçbir yerinde, Tanrı'nın egemenliğindeki yaşamın, yani krala sadık kalma çabasının kolay olacağı söylenmemiştir. İsa zulüm görecekleri, küfürler yiyecekleri ve alay edilip öldürülecekleri konusunda kendi takipçilerini temin etmişti. Ancak tüm bunların ortasında bile biz Hristiyanlar ilerlemeye devam ederiz. Çünkü Tanrı'nın huzurunda bizleri bekleyen mirasın hayallerimizin çok ötesinde olduğunu biliriz. J.R.R. Tolkien'in harika eseri Yüzüklerin Efendisi'nin son kitabında, Kahramanlar maceralarının en karanlık kısmına gelirler binlerce kilometre yol gelmişler ve artık hedefleri olan kötülük diyarına ulaşmışlardır. Ama birkaç farklı sebepten dolayı şimdi her şey mahvolmuş gibi görünmektedir. Yine de en karanlık dakikada kahramanlardan biri olan Sam gökyüzüne bakar. Tolkien şöyle yazmaktadır. Batıda akşam göğü loş ve donuktu. Dağların en üstündeki karanlık tepelerin üzerinde parçalanmış bulutların arkasından bakan Beyaz bir yıldızın bir süre parıldadığını gördüsem. Terk edilmiş topraklardan yukarı bakarken yıldızın güzelliği içini yaktı ama ümidi de geri geldi. Çünkü sonuç olarak gölgenin sadece küçük ve geçici bir şey olduğu düşüncesi berrak ve soğuk bir ışık hüzmesi gibi içini delmişti. Onun erişemediği yerde ışık ve yüce bir güzellik vardı sonsuza kadar. Bu hikayedeki en sevdiğim anlardan biridir. Çünkü burada, kendisi de Mesih'e iman ettiğini söyleyen Tolkien, bizlere karanlığın içinde ilerleyebilmek için cesaret bulacağımız kaynağı gösteriyor. Bu cesaret de umuttan geçmektedir. Bu cesaret, şu anda yaşadığımız acıların ve zulümlerin aslında gerçekten de küçük ve geçici şeyler olduğunu ve Pavlus'un da söylediği gibi bunların hiçbirinin kral döndüğünde, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değer olmadığını bilmekten geçmektedir. 7. Bölüm Çarmıhı Merkezde Tutmak John Bunyan'ın Çarmıh Yolcusu kitabının bir yerinde hikayenin kahramanı olan Hristiyan kendisini pek de tekin tiplere benzemeyen şekilci ve iki yüzlüyle bir konuşmanın içinde bulur. Hristiyan gibi kendilerinin de Göksel şehre gitmekte olduklarını ve daha öncesinde kendi ülkelerinden birçok kişinin oraya bu yol üzerinden gitmesinden dolayı da doğru yolda olduklarından emin olduklarını söylerler. Tabii ki bu karakterlerin isimleri kendileri hakkında bize bazı ipuçları vermekte. Şekilci ve iki yüzlü, Göksel şehre varamayacaklar. Hristiyan bu iki adamı ilk gördüğünde, onlar Hristiyan'ın yürümekte olduğu dar yolun paralelinde uzanan duvarın üstünden atlamaya çalışmakla meşgullerdir. Elbette Hristiyan burada bir sorun olduğunu fark ediyor. Çünkü dar yola girmenin tek doğru yolunun tövbeyi ve çarmıha gerilmiş Mesih'e imanı simgeleyen dar kapıdan girmek olduğunu biliyor. Konuya girmekten hiçbir zaman çekinmeyen Hristiyan, bu iki adamın biraz üzerine gitmeye karar verir ve sorar. İçeriye neden yolun başındaki kapıdan girmediniz? Adamlar hızla izah etmeye çalışarak, bizim halkımız içeri girmek için kapıya kadar olan yolun çok uzak bir yol olduğunu kabul ediyor. Bizim adetimiz, bu yolun kestirmesini bulup içeriye girmektir derler. Ayrıca şunları söylerler. Üstelik madem ki bu yola girdik, nasıl girdiğimizin ne önemi var? Yolun üzerindeysek yoldayız demektir. Senin de gördüğün gibi, senin kapıdan girmene ve bizim duvardan atlamamıza rağmen hepimiz aynı yol üzerindeyiz. Senin durumunun bizimkinden iyi olan tarafı ne? Hristiyan bu adamları uyararak onlara, göksel şehre girecek herkesin kapıdan girip dar yoldan yürümeleri gerektiğini söyler ve onlara kendisine verilen, şehrin kapısından girerken gösterilmesi gereken tomarı gösterir. Şöyle der Hristiyan, Sanırım siz bütün bu sözünüzü ettiklerimden yoksunsunuz. Çünkü içeriye kapıdan girmediniz. Bunyanın burada göstermek istediği şey, kurtuluşa giden tek yolun dar kapıdan yani tövbe ve imandan geçtiğidir. Hristiyan yaşamının yollarında gezinmek yeterli değildir. Bir kişi kapıdan girmiyorsa, gerçek bir Hristiyan değildir. Daha büyük, daha güncel bir müjde mi? Bu eski bir öykü ama Bunyanın işaret etmek istediği şey bu öyküden de daha eskidir. Zamanın başlangıcından beri insanlar Tanrı'ya kulak verip ona itaat etmek yerine kendilerini kendilerince mantıklı görünen yollarla kurtarmaya çalışmışlardır. Kurtuluşu, müjdeyi dar kapıdan yani İsa Mesih'in çarmığından bağımsız bir şekilde nasıl işlevsel hale getirebileceklerini düşünüp durmuşlardır. Aynı şey bugün için de aynı oranda geçerlidir. Hatta kanımca, Mesih'in bedeninin günümüzde karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri, Müjdeyi, İsa'nın günahkarların yerine çarmıhta ölümünü değil de, başka şeyleri merkeze alacak bir biçimde yeniden yorumlama eğilimidir. Bunun yapılması yönünde büyük bir baskı var ve bu baskı birçok farklı kaynaktan gelmekte. Baskının ana kaynaklarından biri, Mesih'in ölümüyle günahların bağışlandığı müjdesinin bir şekilde yeterince büyük bir şey olmadığı yönündeki yaygın görüştür. Bu görüşe göre bu müjde, savaş, zulüm, fakirlik ve adaletsizlik gibi sorunlara pek değinmemek. Bu görüşe göre bu müjde savaş, zulüm, fakirlik ve adaletsizlik gibi sorunlara pek değinmemekte ve bir yazarın deyişiyle dünyanın yüzleştiği gerçek problemler karşısında aşırı bir önem taşımamaktadır. Bence bu iddia tümüyle yanlıştır. Bütün bu sorunlar kökeninde insan günahının sonucudur ve biraz daha eylemci bir duruşla, biraz daha duyarlılıkla biraz daha İsa'nın yaşadığı şekilde yaşayarak bu sorunları çözebileceğimizi düşünmek aptalcadır. Hayır, günahın icabına tam anlamıyla bakacak olan tek şey çarmıhtır ve yine yalnızca çarmıh insanların Tanrı'nın kusursuz egemenliğine girebilmesini mümkün kılar. Ama yine de daha büyük ve daha güncel bir müjde bulma baskısı birçoklarını etkisi altına almıştır. Çarmıh'ın ikinci bir konuma getirildiği müjde tasvirlerini tekrar tekrar bir sürü kitapta görüyoruz. Çarmıh yerine, müjdenin kalbinde Tanrı'nın dünyayı yeniden inşa etmesinin, bize her şeyi düzeltecek bir krallık vaat etmesinin veya toplumumuzu değiştirme yolculuğunda ona katılmamız için bize yaptığı çağrının yattığını söylüyorlar. Detaylar ne olursa olsun sonuç olarak her seferinde, İsa'nın günahkarlar yerine ölümü üstü kapalı olarak varsayılmakta, Kenara atılmakta veya hatta bazen kasten göz ardı edilmektedir. 3 yedek müjde. Çarmanın merkezinden çıkarılma durumu müjdeci Hristiyanlar arasında bana göre sessizce ve birkaç farklı şekilde gerçekleşmektedir. Son yıllarda daha büyük ve daha iyi olduğu iddia edilen birkaç müjde ortalıkta savunulmaktadır ve görünüşe göre her biri hatırı sayılır oranda takipçi edilmiştir. Ancak söylemem gerekir ki. Çarmığı merkezden uzaklaştırdıkları ölçüde bu daha büyük müjdeler, daha küçük müjdeler haline gelmiş veya müjde olmaktan çıkmıştırlar. Size üç örnek vereyim. İsa Rab'dir demek müjde değildir. Bu daha büyük müjdelerin en ünlülerinden biri, iyi haberin İsa Rab'dir beyanından ibaret olduğu iddiasıdır. Tıpkı bir habercinin bir şehre gidip, Efendimiz Sezar'dır demesi gibi, Hristiyanların yapması gereken şey de, İsa'nın hüküm sürdüğünü ve şu anda bütün dünyayı kendi hakimiyeti altına alarak kendisiyle barışmakta olduğu müjdesini duyurmaktır. Tabii ki de İsa Rab'dir beyanı muhteşem bir şekilde doğrudur. Üstelik İsa'nın Rab olduğunu duyurmak müjdenin mesajının olmazsa olmasıdır. Pavlus Romalılar 19'da İsa'nın Rab olduğunu ağzıyla açıkça söylediğinin Pavlus Romalılar 19'da, İsa'nın Rab olduğunu ağzıyla açıkça söyleyenin kurtulacağını ve 1. Korintliler 12.3'te de bir kişinin yalnızca kutsal ruhun aracılığıyla bu gerçeği kabul edebileceğini söyler. Ancak İsa Rab'dir ifadesinin Hristiyan müjdesinin tamamı ve özü olduğunu söylemek kesinlikle yanlıştır. Erken dönemdeki Hristiyanların müjdeyi duydukları sırada bundan çok daha fazlasını söylediklerini daha önce gördük. Elçilerin İşleri 2. bölümde Petrus şöyle vaaz ediyordu. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmağa gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Ancak bu cümlenin öncesi ve sonrası İsa'nın Rabliğinin anlamını tam olarak açıklamaktadır. Bunun anlamı, bu Rab'bin çarmağa gerilmiş, gömülmüş ve dirilmiş olduğu ve aynı zamanda da her şeyden öte ölümünün ve dirilişinin ona tövbeyle iman edecek olanların günahlarının bağışlanmasını sağlamış olduğudur. Petrus sadece İsa'nın Rab olduğunu ilan etmemiştir. O aynı zamanda bu Rabmin kendi halkını günaha karşı Tanrı'nın gazabından kurtarmak amacıyla onların yerine eyleme geçtiğini söylemiştir. Artık siz de anlamışsınızdır ki, eğer İsa'nın nasıl sadece Rab olmadığını aynı zamanda Kurtarıcı olduğunu açıklamıyorsak, sadece İsa, Rab'dir demek iyi bir haber değildir. Rablik, yargılama hakkını içerir ve daha önce de gördüğümüz gibi, Tanrı kötülüğü yargılama niyetindedir. Bu nedenle, Rab İsa'nın geldiği haberi, Tanrı'ya ve O'nun Mesih'ine isyan içindeki bir günahkar için korkunç bir haberdir. Bu, düşmanınızın tahta geçtiği ve sizi şimdi O'na karşı isyanınızdan dolayı yargılamak üzere olduğu anlamını taşır. Bunun korkunç bir haber yerine iyi bir haber olabilmesi için isyanınızın bağışlanmasının, Rab olanla barışmanızın bir yolu olmak zorundadır. Yeni antlaşmada gördüğümüz de işte tam olarak budur. Yapılan duyuruya baktığımızda yalnızca İsa'nın Rab olduğunu değil, ancak bu Rab İsa'nın günahkarlar affedilebilsin ve gelen krallığın sevincine dahil olabilsinler diye çarmıhta ölmüş olduğunu görüyoruz. Bu noktalar olmadan İsa Rab'dir demek, bir ölüm fermanından başka bir şey değildir. Yaratılış, düşüş, kurtuluş, tamamlanma modeli müjde değildir. Birçok Hristiyan, kutsal kitabın hikayesini şu dört ana hatta ayırmıştır. Yaratılış, düşüş, kurtuluş, tamamlanma. Aslında bu ana hatlar, kutsal kitabın ana noktalarını anlatmak için çok iyi bir yoldur. Tanrı dünyayı yaratır, insan günah işler, Tanrı Mesih İsa'da, halkını kurtarmaya gelir ve dünya tarihi, Tanrı'nın yüce egemenliğinin tamamlanacağı son güne doğru ilerler. Yaratılış kitabından vahiy kitabına, kutsal kitabın olay örgüsünü hatırlayabilmemiz için bu harika bir yoldur. Hatta bunu doğru bir şekilde anlar ve anlatırsanız, yaratılış-düşüş-kurtuluş tamamlanma modeli, müjdeyi kutsal kitaba sadık bir şekilde sunabilmemiz için bize iyi bir temel sağlar. Ancak burada problem şu ki, Bazıları, yaratılış-düşüş-kurtuluş tamamlanma modelini yanlış bir şekilde kullanmakta ve müjdenin odağını, Tanrı'nın dünyayı yenileme vaadine çevirip çarmığı geri plana atmaktadır. Dolayısıyla, yaratılış-düşüş-kurtuluş tamamlanma müjdesi genellikle şuna benzer bir şekilde sunulmaktadır. Müjdeye göre, Tanrı dünyayı ve içindeki her şeyi yarattı. Başlangıçta her şey çok iyiydi ama insanlar Tanrı'ya ve buyruklarına karşı geldi, ve dünyayı bir kargaşa ortamı sardı. İnsanlar ve Tanrı arasındaki ve insanlarla diğer yaratılanlar arasındaki ilişki bozulmuştu. Aynı zamanda kendi aralarındaki ilişki ve dünyayla olan ilişkileri de. Ama düşüşten sonra Tanrı bir kral göndereceğini, insanları kurtarıp kendisiyle bir daha barıştıracağını vaat etti. Bu vaat, Mesih İsa'nın gelişiyle gerçekleşmeye başlamıştır. Ama tam anlamıyla Kral İsa geldiğinde tamamlanacaktır. Bu paragraftaki her şey elbette doğru ama bu söylediklerim müjde değildir. Tıpkı İsa Rabdir deminin ona karşı isyanınızın bağışlanabilmesinin bir yolu yoksa iyi bir haber olmaması gibi. Tanrının dünyayı yeniden yaratacağı gerçeği de siz buna dahil olamadığınız sürece iyi bir haber değildir. Tabii ki müjdeyi açık Tabii ki müjdeyi açıklarken yaratılış, düşüş, kurtuluş, tamamlanma modelini kullanmanın Hiçbir sakıncası yoktur. Hatta aslında yaratılış ve düşüş kategorileri tam olarak Tanrı ve insan kategorilerine denk düşmektedir. Ancak can alıcı olan nokta, kurtuluş kategorisinde ortaya çıkmakta. Doğru bir şekilde müjdeyi duyurmak için bu noktada, Tanrı'nın günahkarlar için gerekli gördüğü ölüm cezasını ve İsa'nın ölümünü ve dirilişini açıklamamız gerekiyor. Tanrı'nın dünyayı yenileyip insanları kurtaracağını söyler, Tanrı'nın dünyayı yenileyip insanları kurtaracağını söyler ama O'nun bunu nasıl yapacağını, İsa'nın ölüm ve diriliş aracılığıyla ve kişinin bu kurtuluşa nasıl dahil olacağını söylemezsek, tövbe ve İsa'ya iman aracılığıyla, o zaman müjdeyi paylaşmış olmayız. Sadece kutsal kitabın ana hatlarını anlatmış ve günahkarları dışarıda camakandan, sadece kutsal kitabın ana hatlarını anlatmış ve günahkarları dışarıda, camakandan bir dükkana bakan müşteriler gibi bırakmış oluruz. Kültürel değişim müjde değildir. Hristiyanların yaptıkları aracılığıyla kültürün değişmesi, birçok müjdeci imanlının son zamanlarda önem verdiği bir konu olmuştur. Bence bu onurlu bir mücadele ve ister bireysel, ister toplumsal anlamda olsun, bence bu onurlu bir mücadele ve ister bireysel, ister toplumsal anlamda olsun, Kötülükle mücadele etmek kutsal kitaba uygun bir mücadeledir. Pavlus bize yapmamız gerekeni şöyle iletir. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. İsa da bizlere, yabancılarda dahil bütün komşularımızla ilgilenmemiz ve onları sevmemiz gerektiğini söyler. Yine bir başka yerde İsa şöyle der. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, İyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Değişimden yana olanların birçoğu bundan bir adım öteye gider ve kültürü kurtarma işinin kutsal kitabın temeli olduğunu söylerler. Onlara göre eğer Tanrı, dünyayı yenilemekte ise, o zaman ona bu işte katılmak, krallığın inşaatı için malzemelerin toplanmasına yardımcı olmak ve bulunduğumuz mahalle, şehir, ulus ve dünyada Tanrı'nın hükümdarlığının kurulması için, Önemli adımlar atmak bizlerin de görevidir. Tanrının yaptığını gördüğümüz şeyleri bizler de yapmak zorundayız derler. Siz bu konuda ne düşündüğümü <gülüyor> Size bu konuda ne düşündüğümü açıkça söyleyeyim. Kutsal Kitaba ve Hristiyan teolojisine baktığımda benim bu kültürel değişim yaklaşımıyla alakalı bazı ciddi çekincelerim var. Değişimci görüşteki bu kişilerin anlattığı gibi Kutsal Kitabın kültürel değişime özel bir önem atfettiğine birkaç sebepten dolayı ikna olmuş değilim. Öncelikle bence, Yaratılış kitabında verilen toplumsal kültürel egemenlik buyruğu sadece Tanrı halkına değil, bütün insanlığa verilmiştir. Ayrıca insanlar olarak kültürümüzün gidişatının ne kutsal kitapta ne de tarihte, Tanrı'ya doğru değil, aksine yargıya doğru olduğunu düşünüyorum. Bence değişimci görüştekilerin çoğundaki bu dünyayı değiştirme ihtimalimize yönelik iyimser bakış, yanıltıcıdır ve bu yüzden de sonunda hayal kırıklığına sebep olacaktır. Ancak tüm bunlar tabii ki kendi başına ciddi bir kutsal kitap teoloji tartışmasıdır ve bizim buradaki asıl amacımız bu değil. Ben şahsen hem değişimden yana olup hem de İsa'nın çarmığını kutsal kitabın ve müjdenin merkezinde tutmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Sonuçta değişim yolunda Tanrı'nın kullanacağı kişiler, O'nun bağışlanmış ve kurtarılmış olan halkıdır ve bu bağışlanma ve kurtuluş yalnızca çarmıh aracılığıyla gerçekleşir. Benim buradaki asıl endişemi birçok değişim yanlısı müjdeci Hristiyan'ın tüm kalbiyle kabul edeceğini umuyorum. Benim endişem sıklıkla bu kişilerin bazılarının kültürel kurtuluşu müjdenin en yüce vaadi ve ana fikri haline getirmeleridir. Nitekim bunun yolu da bilerek veya bilmeyerek, çarmıhı bir şekilde dışarıda tutmaktan geçer. Kültürel değişimi daha az göze sokmak isteyen bir sürü kitapta durumun böyle olduğunu görebilirsiniz. En büyük heyecanları ve sevinçleri, Mesih'in çarmıhtaki eyleminden değil, kültürel değişim vaadinden kaynaklanmaktadır. Yine en cezbedici gördükleri nokta, tövbe edip İsa'ya iman etmek değil, Tanrı'nın dünyayı değiştirme işine ortak olmaktır dediklerine göre kutsal kitabın hikayesinin zirve noktası İsa'nın yerimizi ölmesi değil dünyanın yenilenmesidir Bu süreçte de Hristiyanlığın lütfunla Bu süreçte de Hristiyanlığın lütukla ve imanla olan alakası azalmakta ve Hristiyanlık böyle yaşayın ve biz bu şekilde dünyayı değiştireceğiz şeklinde basmak alıp bir din haline gelmektedir Bu Hristiyanlık değil töreciliktir Sürçme taşı ve saçmalık Günün sonunda, acaba çarmığı ilk fırsatta müjdenin merkezinden çıkarıp atma dürtüsü, dünyanın çarmığı sevmediği gerçeğinden mi kaynaklanıyor diye merak ediyorum. Karşımıza çıkan iyi senaryoda, insanlar bunun bir tür peri masalı olduğunu ve en kötüsünde de canavarca bir yalan olduğunu düşünüyorlar. Bu gerçekten bizi şaşırtmamalı. Pavlus bize böyle olacağını söylemişti. O çarmığın mesajının bazılarına bir sürçme taşı, Diğerlerine ise saçmalık olacağını söylemişti. Bir de dünyayı gerçekten müjdeye çekme isteğimizi düşününce, sonuç olarak Hristiyanlar büyük bir baskı altında kalarak bu kanlı çarmıh dini hakkında pek fazla konuşmalarını gerektirmeyecek seçenekler bulmaya çalışıyorlar. Sonuçta bizler insanların müjdeyle alay etmesini değil, onu kabul etmesini istiyoruz değil mi? Ama bununla bir şekilde yüzleşmemiz gerekiyor. Müjdenin mesajı, çevremizdeki insanlara saçma gelecektir. Bu mesaj, biz Hristiyanları aptal gibi gösterecek ve Hristiyan olmayanlarla ilişki kurabilme ve onlara en az diğerleri kadar havalı ve zararsız olduğumuzu kanıtlama konusunda işimizi kesinlikle zorlaştıracaktır. Hristiyanlar, çarmıhta ölmüş bir adam tarafından kurtarıldıklarını söyleyinceye dek, dünyanın gözünde havalı olabilirler. Ancak bunu söyledikleri tüm o havalı halleri, bu hale gelmek için ne kadar uğraşmış olurlarsa olsunlar, buhar olur gider. Yine de kutsal kitap, çarmıhın müjdenin merkezinde olmak zorunda olduğunu açıkça aktarmaktadır. Onu bir kenara itemeyiz ve ondan başka bir gerçeği, iyi haberin kalbi, merkezi ve kaynağı olarak yerine koyamayız. Bunu yapmak, dünyaya onları kurtarmayan bir şey sunmak olur ve dolayısıyla söylenen şey artık hiç iyi bir haber değildir. Kutsal kitap, bize çarmığı müjdenin merkezinden çıkarmamız için yapılan herhangi bir baskı karşısında ne yapmamız gerektiğini aslında açıkça söylemektedir. Direnip karşı koymalıyız. Pavlus'un birinci Korintlilerde ne dediğine bakın. Pavlus çarmıh, me- Pavlus, çarmıh mesajının çevresindeki insanlara en fazla delice geleceğini biliyordu. Onların çarmıhtan dolayı müjdeyi reddedeceğini, bundan iğreneceklerini biliyordu. Ama bu katı reddediliş karşısında bile şöyle dedi. Biz, çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuyoruz. Hatta dahası, İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydı. Çünkü mektubun sonunda da yazdığı gibi, çarmıh gerçeği yani kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü gerçeği sadece önemli değildi veya çok önemli de değildi, en öncelikli şeydi. Peki ya bu durum, dünyanın alay etmesine sebep olursa? Ya dünya, günahkarların yerine ölen Mesih'in müjdesi yerine, dünyanın yenilenmesini vurgulayan bir müjdeye daha olumlu tepki verirse? Ya insanlar, müjdeye, çarmıhta ölen bir adamla alakalı olduğu için gülerse? Olsun, diyor Pavlus. Ben çarmığı vaz ediyorum. Onlar bunun gülünç olduğunu düşünebilirler, aptalca olduğunu düşünebilirler. Oysa ben biliyorum ki, Tanrı'nın saçmalığı, İnsan bilgeliğinden daha üstündür. Paulus, vaz ettiği müjdenin merkezinde çarmıh olduğundan emin oldu ve bizler de böyle yapmalıyız. Eğer merkezde başka bir şeyin olmasına izin verirsek, şunu söylüyor oluruz. Gel, sana o duvarın üstünden atlaman için yardımcı olayım. Bana güven, bir sorun çıkmayacak. 8. Bölüm Müjdenin Gücü Üniversiteden mezun olmadan hemen önce, en iyi iki arkadaşımla beraber Texas'ın doğusunda bulunan memleketimizden Yellowstone Ulusal Parkı'na bir gezi yapmaya karar verdik. Harika bir geziydi. Sanki erişkin yaşa gelmiş üç kişinin yetişkinliğe geçişlerini böyle bir geziye atılarak kutlaması gibi bir şeydi. Hayal edebileceğiniz üzere yolculuğumuz harika dağlar, gayzerler, ılıcalar ve çok ama çok geyik görerek geçti. Bir sabah birlikte o günü bir dağ yürüyüşü yapara geçirmeye karar verdik ve eğlence olsun diye yanımıza harita falan almamakta anlaştık. Patikalar nereye götürüyorsa oraya gidelim istemiştik. Yanımıza biraz öğle yemeği aldık. Cep telefonlarımızı çantamıza koyduk ve yola koyulduk. Uzun bir yürüyüştü. Bir süre sonra o kadar yol geldiğimizi ama bu Yellowstone Parkı'nın Doğu Teksas'taki büyüdüğümüz yerlerin ormanlarından pek farkı olmadığını söyleyerek şakalaşmaya başlamıştık. Her tarafımızda dev çam ağaçları vardı ve arada bir derelerden atlayarak geçmemiz gerekiyordu. Çok da görülecek bir şey yoktu ve sinirler biraz bozulmaya başlamıştı. Ama sonra aniden, hiçbirimiz daha ne olup bittiğini bile anlayamadan orman sona erdi ve kendimizi Yellowstone Büyük Kanyonu'nun karşısında bulduk. Altımızda kilometrelerce uzanan inanılmaz bir yarık, toprağın derinliklerine doğru ilerliyordu. Kanyonun dibinden bir nehir akıyor ve su akarken üzerinden güneş parlıyordu. Kuşlar altımızdan uçuşuyordu ve kanyonun yarattığı ceryandan olsa gerek, alçak bulutların üstümüzden hızla geçtiğini görebiliyorduk. Altımıza uzayıp giden enginli. Altımda uzayıp giden enginliğe ve üstümdeki göğe bakarken, Kendimi ne kadar da inanılmaz bir şekilde küçük hissetmiştim. Birkaç dakika boyunca üçümüzün de o gün ilk defa dili tutulmuştu. Arkadaşlarımdan biri ezgiler söylemeye başladı. Ey Rab Tanrım! Hayranlık ve hayret içinde ben ellerinin yarattığı dünyaları düşünürken. Rab biliyor. Arkadaşım iyi bir şakacı değildi ama yüreği tam da olması gereken yerdeydi. Takip eden birkaç dakika boyunca Yellowstone Büyük Kanyonu'nun kenarında durduk ve insanda huşu uyandıran bu harika şaheseri yaratan Tanrı'yı yücelttik. Durup bir düşünürsek, bence müjde de üzerimizde aynı çarpıcı etkiyi yapacaktır. Dünyanın işlerinden kafanızı kaldırıp, Tanrı'nın müjde de bizler için yaptığı şeyle, en son ne zaman yüz yüze geldiniz? Dünyanın işlerinden kafanızı kaldırıp, Tanrı'nın müjdede bizler için yaptığı şeylerin büyük kanyonuyla en son ne zaman yüz yüze geldiniz? Kendisine isyan etmiş olan insanları kurtararak sergilediği o akıl almaz lütfa en son ne zaman baktınız? Onun nefes kesen tasarısına en son ne zaman baktınız? Kendi tasarısı uyarınca Tanrı, insanların yerine acı çekip ölmesi için kendi oğlunu gönderdi. Onu dirilerek tahtını bir kusursuz doğrulu krallığı üzerine kurması ve kendi kanıyla kurtarılıp özgürlüğe kavuşturanları günah ve kötülüğün sonsuza kadar fethedildiği yeni gök ve yeni yeryüzüne getirmesi için gönderdi. Nasıl oluyor da müjdenin güzelliğinin, gücünün ve enginliğinin aklımdan sık sık bu kadar uzun süre boyunca çıkmasına izin veriyorum. Neden düşüncelerimin çoğunu bu yüce gerçekler yerine, ''Arabam bugün temiz mi?'' CNN'de bugün ne var veya bugün öğle yemeği güzel miydi gibi saçma şeyler oluşturuyor. Neden yaşamamı gözden geçirip düzenlerken, olaylara sonsuzluğun ışığında bakmak yerine bir çift alt gözlüğü takmış gibi davranıyorum? Neden bu müjde her zaman hayatımın en küçük detayına kadar eşimle ve çocuklarımla, iş arkadaşlarımla ve dostlarımla ve kelise üyeleriyle olan ilişkilerime kadar nüfuz etmiyor? Nedenini çok iyi biliyorum. Çünkü... Ben bir günahkarım ve dünyasallık, İsa geri gelene dek yüreğimde bir yerlerde kalacak ve bana karşı savaşacak. Ama o gelene dek ben buna karşı savaşmak istiyorum. Ruhsal tembelliğe karşı dünyanın beni her an içine çekmekte tehdit ettiği bu uyuşukluğa karşı savaşmak istiyorum. Bu müjdeyi sıkıca kucaklamayı ve onun her şeyimi, eylemlerimi, sevgimi, duygularımı, arzularımı, düşüncelerimi ve irademi, Etkilemesini istiyorum. Umarım bunu siz de istiyorsunuzdur ve umarım bu küçük kitap, ağaçların biraz aralanmasını ve kanyonda Tanrı'nın İsa aracılığıyla sizin için yaptığı büyük işleri biraz daha iyi görmenizi sağlamıştır. Peki şimdi ne yapmalı? Burada bahsetmeyeceğim, milyon tane farklı şey yanında İsa'nın iyi haberinin hayatlarımızı nasıl etkilemesi gerektiği hakkında birkaç şeye değinmeme izin verin. Tövbe edin ve inanın. Öncelikle, eğer Hristiyan değilseniz, kitabı buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim. Umarım İsa hakkındaki müjde ile ilgili düşünme fırsatını değerlendirmişsinizdir. Ve bunun aklınızda daha derinlere yerleşmiş olması için dua ediyorum. Şimdi ne yapmalı sorusunun cevabı, sizin için bence çok basit, yapmanız gereken milyonlarca şey yok. Bir şey var. Günahlarınızdan tövbe edin ve İsa'ya inanın. Bu ruhsal olarak ifras içinde olduğunuzu kabul etmek, kendinizi kurtarabilme yetisinden tamamen yoksun olduğunuzu anlamak ve bağışlanıp Tanrı önünde aklanmak için tek umudunuz olarak İsa'ya gelmek demektir. Hristiyan olmak zahmetli bir süreç değildir. Didinip kazanmanız gereken bir şey yoktur. İsa, ihtiyacınız olan her şeyi zaten kazanmıştır. Müjdenin size olan çağrısı, yüreğinizi günahtan uzaklaştırmanız ve imanla, yani güvenle İsa'ya çevirmenizdir. Sizi ona gelip şöyle demeye çağırmaktadır. İsa, kendimi kurtaramayacağımı biliyorum ve bu yüzden bunu senin yapacağına güveniyorum. Böylece özünüzde yep, böylece önünüzde yepyeni bir ufuk açılır. Ama bunların hepsinin başlangıcı günahlardan tövbe etmek ve kurtuluş için İsa'ya güvenmektir. Rahatlayın ve sevinin. Eğer bir Hristiyansanız, o halde müjde sizi önce İsa Mesih'te rahatlatmaya ve sonra da onun sizler için kazandığı bu yitirilmez kurtuluşla sevinmeye çağırmaktadır. İsa'dan dolayı ve ona iman aracılığıyla bağlı olduğumu bildiğimden dolayı, artık kurtuluşumun bir şekilde kırılgan veya geçici olduğunu düşünme ayartısına karşı savaşabilirim. Bu ayartıyı zaman zaman, iste- bu ayartıyı zaman, zaman hissetsen bile, Kafamda gezinip duran tüm sorulara rağmen yüreğimin derinliklerinde İsa'ya ait olduğumu ve hiç kimsenin beni onun elinden alamayacağını biliyorum. Çünkü müjde bana Tanrı önündeki doğru Çünkü müjde bana Tanrı önündeki doğru ilan edilişimin bir tür ruhsal toplamaya bağlı olduğunu söylüyor. Çünkü müjde bana Tanrı önündeki doğru ilan edilişimin bir tür ruhsal tombalaya bağlı olmadığını söylüyor. Yeterince meyve verdim mi? Birinci çinko. Kutsal kitapla sessiz zaman geçirdim mi? İkinci çinko. Ruhsal sohbetler yaptın mı? Bir, iki, üç. Harika, tombala. Bugün kendimi gerçekten kurtulmuş hissediyorum. Müjdenin İsa hakkında söyledikleri ışığında bunlar ne kadar da gülünç. Tanrı'ya şükürler olsun ki, onunla olan ilişkim benim dönek irademe veya doğru bir şekilde yaşama kabiliyetime bağlı değil. Hayır. Tanrı benim hakkımdaki hükmünü zaten vermiştir ve bu, affedildi hükmüdür. Dahası bu hüküm asla ve asla değişmeyecektir çünkü hükmün temelinde yalnızca ve yalnızca İsa vardır. Onun çarmıhta benim yerime ölmesi ve şu anda bile Tanrı'nın tahtı önünde beni savunması vardır. Eğer bir Hristiyansanız, o halde İsa'nın çarmığı yaşamanız boyunca uzanan sağlam bir dağ gibi, Tanrı'nın size olan sevgisine ve, sizi güvenle kendi huzuruna getirme konusundaki kararlılığına tanıklık eder. Pavlus'un Romalılarda dediği gibi, Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip, onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Mesih'in halkını sevin. Ayrıca sevgili Hristiyan, müjdesini Tanrı'nın halkını, kiliseyi daha derinden ve daha canlı bir şekilde sevmeye yönlendirmelidir. Hristiyanlar olarak hiçbirimiz, Tanrı'nın bizler için saklı tuttuğu mirası kendi gücümüzle kazanmadık. Bizler kendi kendimize egemenliğin vatandaşları olmadık. Tanrı'nın vaatlerine ortak olmamızın tek sebebi, İsa Mesih'in bizi kurtaracağına güvendiğimizi ve ona imanla bağlı olduğumuzu bilmemizdir. Ama buradaki asıl nokta şimdi geliyor. Kilisede canınızı sıkan o kardeş içinde aynalarının geçerli olduğunu fark ediyor musunuz? O kardeş de sizinle aynı Rabbi seviyor ve aynı Rabbe iman ediyor. Dahası, o kardeş de sizi kurtarıp bağışlayan Rabbin ta kendisi tarafından kurtarıldı ve bağışlandı. Pek uyuşmadığınızı düşündüğünüz için tanımaya pek yanaşmadığınız o kardeşi düşünün. İlişkinin bozulduğu ve aranızdaki ilişkiyi düzeltmeyi reddettiğiniz o kişiyi düşünün. Şimdi o kişinin de sizinle aynı Rabbe güvendiğini hatırlayın. Sizin için ölen Rabbin bizzat o kişi içinde öldüğünü hatırlayın. Merak ediyorum, İsa Mesih'in müjdesine ilişkin anlayışınız, hak etmediğiniz halde İsa'nın sizi kurtarmış olduğu müjdesi, diğer kardeşlerden gelecek küçük eleştirileri kabul edebilecek kadar derin mi? Size karşı yapılanları en ağırlarını bile affedebilecek kadar derin mi? Sizi tıpkı İsa'nın yaptığı gibi onları affetmeye ve sevmeye yönlendiriyor mu? Tanrı'nın sevgisinin enginliği, sizin de başkalarına olan sevginizi artırdı mı diye merak ediyorum. Müjdeyi dünyaya duyurun. Tek merak ettiğim şey bunlar değil. Acaba aynı zamanda Tanrı'nın lütfu çevrenizdeki dünyayı daha çok sevmenize ve insanların İsa'yı tanımalarını, ve ona iman etmelerini yürekten arzulamanıza sebep oldu mu? Eğer Tanrı'nın bize gösterdiği lütfu gerçekten anlarsak, yüreklerimizde bu lütfu başkalarında görmek adına yanıp tutuşacaktır. Dirilişinden sonra İsa, öğrencilerine görünerek, dirilişinden sonra İsa, öğrencilerine görünerek şöyle dedi. Şöyle yazılmıştır. Mesih, acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da, Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. İşte Tanrı'nın kendisi için bir halk seçip kurtarma tasarısı açıkça öğrencilerin gözleri önüne serilmişti. İsa şu muazzam şeyde sözlerini ekledi. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Bunu duyduklarında öğrencilerin yüzleri bembeyaz olmuş olmalı. Tanrı'nın amacı dünyanın kurtulmasıydı ve İsa onlara bu amacın, onlar aracılığıyla gerçekleşeceğini söylüyordu. Sizi bilmiyorum ama ben bunu düşününce kendimi inanılmaz derecede yetersiz hissediyorum. Tanrı, yergözündeki amacını gerçekleştirmek için bizleri mi kullanmak istiyor? Harika! Ancak eğer siz de kendinizi değersiz ve yetersiz hissediyorsanız, sizi teşvik edecek bir şey söyleyeyim. Siz değersizsiniz ve kesinlikle yetersizsiniz. Nasıl ama? Tam teşvik oldu değil mi? Kendinize bakalım. Kendimize bakalım. Bizler hayatımızın her gününde günaha karşı mücadele eden zayıf, güçsüz insanlarız. Yine de İsa bizlere dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız diyor. Her ne şekilde olursa olsun, belki vaazlar veya öğretişler aracılığıyla ya da dostlarımızla, aile bireylerimizle ve iş arkadaşlarımızla yaptığımız yemek sohbetleri aracılığıyla Tanrı günahkarları bizim müjdeyi duyurmamız yoluyla kurtarmaya karar vermiştir. Elçilerin İşleri 10. bölümde, Cornelius'la konuşan meleğin neden ona müjdeyi anlatmadığını hiç merak ettiniz mi? Neden Cornelius'u başka bir şehirde bulunan Petrus'a göndermekle uğraşmıştı ki? Sonuçta onu Petrus'a gönderen melek, pekala orada Cornelius'la müjdeyi paylaşabilirdi. Ama hayır, Tanrı müjdenin kendi halk aracılığıyla ilerlemesine karar vermiştir. Bu ilerleme, İsa ile ilgili iyi haberi kucaklayan ve affedilmenin yalnız ondan geldiğini bilen halkının ağzından çıkan sözler aracılığıyla olacaktır. Eğer bir Hristiyansanız, dünyanın duyup duyacağı tek gerçek kurtuluş mesajını ellerinizde tuttuğunuzun farkına varın. Hiçbir zaman başka bir müjde olmayacak ve insanlar için günahtan kurtulmanın başka bir yolu yoktur. Eğer dostlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınız, günahlarından kurtulacaklarsa bunun sebebinin eğer dostlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınız günahlarından kurtulacaklarsa bunun sebebi birinin İsa Mesih'in müjdesini onlara duyurması olacak. İsa bizlere dünyanın her yerine gidip uluslara müjdeyi duyurma görevini bu yüzden veriyor. Pavlus'un Romalılar 10. bölümünde kastettiği de budur. Duymadıkları kişiye nasıl inan duymadıkları kişiye Nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Hristiyanlar olarak yapabileceğimiz bir sürü iyi şey var ama şu bir gerçek ki, bu iyi şeylerin birçoğu Hristiyan olmayanlar tarafından da severek yapılmakta. Ama bizler Hristiyan olarak İsa Mesih'in müjdesini duyurmakta başarısız olursak, başka kim duyacak? Hiç kimse. Dolayısıyla müjdenin gerçekleri yüreklerinize derinden işlesin ve hatta, Dolayısıyla müjdenin gerçekleri yüreklerinize derinden işlesin ve hatta İsa Mesih'i tanımayanlar uğruna yüreğinizi parçalasın. Dostlarınızın, ailenizin ve iş arkadaşlarınızın adil yargıç olan Tanrı'nın önünde İsa Mesih olmadan durmalarının ne demek olduğunu derin derin düşünün. Tanrı'nın lütfunun sizin yaşamınızda neler yaptığını hatırlayın ve onların hayatlarında neler yapabileceğini düşünün. Sonra, Derin bir nefes alın ve kutsal ruhun işlemesi ve dudaklarınız aracılığıyla konuşması için dua edin. Onu özleyin. Son olarak müjde, bizim Kral İsa'nın döneceği ve sonsuza dek egemenliğini kuracağı günü özlemle beklememize neden olmalıdır. Bu özlem, sadece artık egemenliğin içinde yaşayacak olmanın özlemi değildir. İsa'nın dönüşüne özlem duyma sebebimiz, sadece kötülüğün olmadığı, ve adaletin hüküm süreceği bir dünyada yaşayacak olmamız değildir. Bunlar harika vaatlerdir ama bunlar bile yeterince büyük değiller. Hayır, eğer müjdeyi doğru anlarsak, kral için duyduğumuz özlem, egemenlik için duyduğumuzdan daha fazla olacaktır. Müjde, bizim onu tanımamızı ve sevmemizi sağlamıştır ve bu yüzden onunla olmayı umutla bekliyoruz. İsa şöyle diyor, Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını istiyorum. Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını istiyorum. Biz de onunla olmayı istiyoruz ve diğer milyonlarca kişiyle beraber ona tapınmayı arzuluyoruz. Vahiy kitabı, Tanrı'nın onu seven bizler için hazırladıklarıyla ilgili harika bir sahne içerir. Bu sadece bir ipucudur ama yine de o güçlü zafer, Bu sadece bir ipucudur. Ama yine de o güçlü zafer, sevinç, rahatlama ve tamamlanma hissini kurtulanların İsa Mesih'te tapındıkları bu sahnede hissedebilirsiniz. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Müjdenin bizi özlemle beklettiği gün işte bugündür. Her ne kadar bu dünyada denemelere ve her ne kadar bu dünyada denenmelere ve zulümlere maruz kaldığımız, kızdığımız, ayartılara düştüğümüz, aklımızın çelindiği, hissizleştiğimiz ve tamamen yorgun düştüğümüz zamanlar olsa da Müjde, gözlerimizi göklere çevirmektedir. Çarmağa gerilmiş ve görkemli bir şekilde ölümden dirilmiş olan Tanrı kuzusu, bizleri orada savunmakta ve bizler için aracılık etmektedir. Müjde sadece bununla da kalmıyor. Aynı zamanda bizleri, kurtulmuş milyonlarca insanın çarmağa gerilmiş kurtarıcıya ve dirilmiş krala yükselttikleri övgü sesleriyle göklerin dolacağı o son güne davet ediyor.